0: Where are my new
1: Bonjour à tous et bienvenue dans démol et Débats. Aujourd'hui, on se retrouve forcément pour débriefer cette finale complètement folle. Les Toulousains ont renversé les Rochelais dans les derniers instants de cette rencontre. Ils ont remporté leur 22e bouclier de Brennus. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux journalistes du Middle, avec Arnaud. Salut Arnaud Salut Manon Et avec Nico, pour qui la nuit a dû être un peu courte, puisqu'il a assisté aux festivités après le titre. Salut Nico
2: Ah, faut payer de sa personne, n'est-ce hein, pas bah, Salut tout le monde
1: Alors, c'était comment cette fête Est-ce que la fête était aussi folle que le match
2: Elle était proportionnelle, on va dire, au degré de stress euh, et d'adrénaline qui a été déversé. Voilà, c'est vrai que bah, c'était un peu un miracle, hein, clairement. Le mot est revenu dans les bouches... Euh, à de nombreuses reprises et ben, un miracle ça, ça se fait hein. donc euh, donc les toulousains euh, ont fait honneur à leur bouclier comme euh, comme de juste euh, champion sur le terrain champion dehors voilà c'est bon toutes les équipes sont à peu près équivalentes sur ce point là mais voilà ils ont ils n'ont pas dérogé à la bonne tradition des champions de france même euh, après 22 boucliers ils sont toujours aussi heureux et ça fait quand même plaisir à voir
1: Allez, on va justement parler tout de suite de ce match avec l'enseignement du week-end et forcément ce titre. Mais en fait, on voulait parler plus précisément de la performance. Les Toulousains ont encore renversé la tendance. Ils se sont imposés dans les derniers instants. C'est un petit peu leur marque de fabrique, en fait, depuis quelques saisons. Ils arrivent toujours à renverser la tendance. Arnaud, toi qui étais au match, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
0: alors, comment s'est passé Alors, tout, tout, tout le monde a vu évidemment que ça s'est joué sur, sur une dernière action qui a duré 1 minute 42 où on a vu les, les Toulousains euh, enfin finalement prendre un peu euh, quelques initiatives. Hein. C'est vrai que jusque-là ils avaient quand même été euh, pas mal étouffés pas mal encastrés finalement par, par la domination et la puissance euh, rochelaise. Euh, D'ailleurs on peut peut-être reprocher au Stade Toulousain de pas avoir tenté davantage de choses euh, plus tôt dans la rencontre euh, parce qu'on voit finalement que bah, sur cette dernière action euh, avec un peu plus de un peu plus de prise d'initiative euh, bah, ils ont réussi quand même à, à contourner la, la densité euh, rochelaise et notamment sa, sa, sa défense qui est extrêmement bien no organisée hein, c'est la marque là-dessus euh, des Rochelais donc, notamment Ronan Ogara élevé à, à l'école du Munster euh, voilà ça, ça s'est joué sur la fin peut-être que si les Toulousains avaient fait preuve d'un peu plus d'audace euh, plus tôt dans la rencontre, on n'aurait pas eu ce, ce suspense. Mais finalement, on ne va pas s'en plaindre parce qu'on a vécu quand même un, un, un drôle de moment et, et c'était quand même, en tout cas si on se place du, du point de vue Toulousain, une, une, belle, une belle fin de match.
1: C'est une question pour tous les deux. Euh, Est-ce que vous y croyez en fait sur les derniers instants On a quand même la sensation que La Rochelle va réaliser cet exploit de remporter son premier bouclier de Brennus. Oui. Finalement, non. Est-ce que vous y croyez pendant la, la fin de ce match
2: bah, moi, je peux te répondre euh, parce que j'avais la chance d'être euh, au plus près, on va dire, du, du, du terrain et notamment des Toulousains sur cette fin de match. Et clairement, euh, après l'en-avant de Placine, après la pénale touche de Romain Tamac euh, directement en touche, euh, non, les, les Toulousains vraiment sur, sur le bord n'y croyaient plus, commençaient à baisser les bras, euh, plus personne ne, 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 ne voyait comment ça allait être possible parce que... Euh, Arnaud parlait à juste titre du manque d'audace, on va dire des Toulousains, mais le fait est qu'ils n'avaient pas vraiment les moyens d'être audacieux parce qu'ils n'avaient pas un ballon, ils n'avaient pas un ballon dans les duels aériens, ils n'avaient pas un ballon en mêlée et ils ont eu sept touches à jouer dans tout le match. Donc euh, pour lancer le jeu, c'était très 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 compliqué et de ce point de vue-là, oui, on voyait vraiment pas comment comment Toulouse pourrait s'en sortir et puis il faut ce truc un petit peu miraculeux, ce, cette commotion qui qui incite Tualtrenini à, à arrêter l'action et à rendre le ballon à Toulouse, alors qu'il aurait pu tout aussi bien récompenser un contest Rochelet. Euh, cette mêlée qui est dominée par la Rochelle, sur laquelle euh, il laisse jouer, alors qu'il aurait là aussi peut-être euh, pu siffler. Et puis cette action qui est, qui est interminable, et puis qui, qui se termine sur une faute de défense de ce tennis euh, qui ouvre un boulevard à Romain Tamac, qui n'en croit pas ses yeux, parce qu'il n'y a plus personne devant lui, plus personne pour couvrir, tout le monde était oxy. Il y a eu une explosion de joie à ce moment-là sur le banc, au bord. C'était vraiment proportionnel au degré de d'incertitude de, qui, qui, qui qui était là, quoi. Les, les Toulousains n'y croyaient plus. C'est tombé comme un miracle et, et ils l'ont vécu. Ouais, je pense comme un, comme un miracle.
0: Alors, Paradoxalement, c'est vrai qu'on était placé pas très loin du, du staff toulousain et il y avait euh, Clément Poitrono notamment euh, qui et il le raconte d'ailleurs après en, en conférence de presse, euh, lui il était quand même convaincu que même durant ces derniers instants il y aurait une opportunité à jouer un coup à, à réaliser et on l'entendait effectivement hurler pour alors est-ce que c'était une posture pour donner euh, encore de l'espoir à ses joueurs ou est-ce que c'était euh, euh, voilà je, un cri de désespoir mais euh, en tout cas lui a toujours a toujours euh, euh, hurler dans son micro pour faire passer le message comme quoi il y aurait cette dernière opportunité comme quoi il y aurait ce dernier ballon à jouer et, et finalement il faut croire que l'ancien arrière a, a vraiment vu juste parce que euh, bah, ce, ce ballon ils l'ont eu et ils l'ont très bien exploité
1: ouais, On en parlait tout à l'heure Arnaud c'est une nouvelle fois la preuve qu'un match dure bien 80 minutes et qu'il ne faut jamais s'arrêter trop tôt ni croire qu'on a gagné ouais. trop tôt mais ah, ça peut-être le cas des minutes, Rochelais. Et...
2: Pour, pour, pour parler sérieusement, ça a peut-être été le cas des Rochelais qui qui ben qui sont montés très fort en défense tout le match et cette dernière action, eh ben ils se sont un peu déconnectés, ils ont été moins agressifs. Il y a eu deux trois choix de coaching qui ont été faits, qui n'avaient pas été faits en Coupe d'Europe et peut-être que, que le staff Rochelais va les regretter aujourd'hui. Je j'en je, sais rien, je ne suis pas à sa place. Euh, voilà, oui, on, on a le sentiment Comme tout le monde hein, Comment leur jeter la pierre Tout le monde était persuadé que la Rochelle allait, allait gagner Toulouse était concassé, Toulouse était acculé dans son camp Et personne ne voyait comment ils allaient trouver la solution Sauf eux Parce qu'il y a des champions dans cette équipe Et c'est du meilleur augure pour, pour l'équipe de France dans les, dans les mois à venir ouais,
1: on ce, qui est, parler... ce qui est
0: incroyable c'est justement le, le fait que sur cette dernière action Alors que la défense rochelle avait vraiment été euh, hyper hermétique jusque-là. Sur cette dernière action, on voit quand même euh, que la circulation ne, ne, ne s'opère plus comme euh, comme durant les 78 premières minutes. Euh, on, on voit des, des joueurs qui sont... Euh, euh, un peu oxy quand même, hein. on voit Pierre Bourgarit on voit Greg Aldridge qui sont les mains sur les hanches, les mains sur les genoux euh, et on, 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 cette montée finalement qu'on a qualifiée un peu de suicidaire de, de ce tenis, euh sur cette action elle est liée au fait que voilà, il, il veut pallier un, un, un sous-nombre dans, 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 dans ce côté fermé et on voit également Thomas Bergeon qui jusque là couvre le deuxième rideau et qui euh, en fait voit tennis monter très vite, voit le décalage, voit encore un surnombre sur l'extérieur pour Romain tamac donc il veut partir sur l'extérieur, sauf que que Romain Tamac, ça, il doit certainement le voir à ce moment-là. Et finalement, il prend son intérieur et c'est là où, où, où ça fait la différence. C'est des petites erreurs de placement de Bergeon, de Soutenis euh, qui, euh, bah, euh, qui, qui, qui ont conduit finalement à la perte du, du stade Rochelet sur cette, euh, sur cette dernière action.
1: Justement, les Rochelets, on va en parler. Avant de revenir sur ce dernier essai de Roman Tamac, on voulait quand même revenir sur la performance des Rochelets. Et finalement, on se demandait, est-ce que la Rochelle ne s'est pas trompée de stratégie euh, en difficulté un peu au début du match. Puis finalement, ils ont mené quasiment tout, tout au long de la seconde période. Toulouse est revenu euh, à quelques points euh, euh, pendant un moment, mais ils ont quand même dominé cette deuxième période. Et puis finalement, tout s'écroule. Voilà, je pense que la question est légitime. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de stratégie
0: Mmh, là, je, je sais pas de... ce qu'en pense Nico mais il ouais. y, a, y, a, y a un point moi qui m'a interpellé euh, c'est en tout début de seconde période alors que le score est encore à 13-13 à cet instant il euh, y a une pénalité à 40 mètres très Enfin dans les cordes en tout cas d'Antoine Astoy. Et là les Rochelais euh, bah, s'obstinent de façon un peu têtue finalement à, à aller en pénaltouche, touche. Alors que durant la première période, à aucun moment ils ont réussi à, à scorer derrière derrière ce, ce type d'action. Donc euh, évidemment ils étaient sûrs de leur force. Ils étaient vraiment convaincus que ces ballons portés allaient finir par payer. Or, euh, bah, l'obstination n'a pas payé. Et on l'a vu, c'est, <coughs> vraiment, à, à ce moment, on doit être à la 42e ou 43e minute de, de la partie. Quand je vois Anton Astoy finalement choisir la pénale touche, je me dis, est-ce qu'ils vont pas regretter ces trois points en fin de rencontre? Euh, et, force <rire> est de constater qu'aujourd'hui, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent regretter. Parce que c'est vrai qu'ils ont une ultra domination physique. Nicole l'a dit en, en, mêlée fermée. Ça a été vrai aussi sur les ballons
2: portés. Mais, il n'empêche, ils n'ont pas réussi à scorer derrière ce, ce type d'action. Je vais faire mon philosophe à deux balles, mais tu sais ce qu'on dit, dit la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'en la force. Et la Rochelle, qui est probablement l'équipe la plus forte, la plus puissante du circuit européen, on le sait hein, depuis des années, n'a pas de plan B. En fait, ne, est tellement convaincue que par sa puissance elle va faire exploser tout le monde que que qu'elle n'a pas vraiment d'autre choses à proposer. Et c'est aussi pour ça que Toulouse est sa bête noire, parce que Toulouse est la, la seule équipe, probablement, en Europe, qui est capable de, de plier sans rompre, en fait, face à eux. Et, comme tu l'as dit, Arnaud, euh, sur ses portées, ils ont lancé sept portées, les Rochelais, euh, ça ne leur a rapporté aucun point. Enfin, peut-être indirectement, allez, l'essai de Kerr Barlow. Euh, non, de, là, mais. Non, l'essai de Kerr Barlow, mais, il vient après mêler, hein. Oui, c'est après mêlé, en plus. Donc, tu vois, erreur de ma part. Non, ça ne leur a rapporté aucun point parce que tous les ont très bien défendus parce qu'ils avaient vu comment ils étaient organisés, enfin, stratégiquement. Je sais qu'Arnaud prépare un petit papier dans le journal de, de, de lundi à ce sujet. Euh, mais ouais, on peut se poser la question. Après, on peut se dire aussi que si Antoine Astoy réussit son drop, s'il réussit un ou deux coups de pied de plus, on parle pas de stratégie, quoi. Et s'il défend bien des réactions, on parle pas de stratégie non plus. Je, ils sont allés au bout de leurs idées, ça au moins c'est à mettre à leur crédit. Après, forcé de constater dans leur autocritique que face à Toulouse ça marche pas et qu'il va peut-être falloir revoir sa copie à un hein, moment donné s'ils veulent franchir ce cap-là. Ouais, l'enseignement aussi maintenant c'est peut-être que Toulouse a fait preuve d'un ultra
0: réalisme, ce qui n'a pas été le cas des Rochelais. Hein. Anton Astoy a laissé passer quelques. Je crois qu'il rate deux coups de pied face au PH, il rate ce drop. Euh, bah, mine de rien, ça fait 9 points. Bah, ça pèse hein, au final.
1: Ce manque de réussite aux pieds euh, pèse et puis, tu l'as dit, euh, Toulouse-Bête euh, La Toulouse, noire de La Rochelle avec cette oui. deuxième euh, finale, euh, finale perdue. Euh, justement, on va revenir aux Toulousains un petit peu parce que comment ne pas en parler euh, C'est ce dernier essai de Romain Tamac. Alors oui, on en a déjà parlé, mais on va essayer de décrypter un petit peu cette action. Euh, C'est l'homme du match. Euh, il fait quelques erreurs pendant le match, il fait pas un match monstrueux, puis finalement la fin du match fait que il se il l'offre la victoire en fait aux toulousains qui n'y croyaient plus. Euh, Nico, ça a forcément été un moment euh, exceptionnel toi qui étais sur le terrain. Ouais.
2: Euh... Ah bah oui. Oui, oui, que le, ça passé, le voir franchir que comme au ça au loin, le 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 banc qui se lève d'un coup, qui rentre sur le terrain, je vois Hugo Mola partir au sens opposé dans l'embûche, croyant que c'est fini et puis il se rattrape, il dit là, il reste 30 secondes, vite, il faut remobiliser tout le monde. Voilà, c'est elle rappelle les les puristes se rappelleront de, de Denis Charvet en 89. Voilà, elle est elle est de cette remplaç cette action, c'est c'est une action qui est vouée à entrer dans la légende et ben, le mot est revenu souvent, très souvent, c'est un, c'est un champion, Roman c'est un immense champion. Euh, on l'a vu réaliser des gestes de grande classe, je pense à ce 50-22 qui sauve en deuxième mi-temps, qui est peut-être un détourant du match aussi, parce que il sauve une situation compromise, peut-être une situation d'essai pour la Rochelle, et puis il arrive à, à se ressortir de son camp, à lui-même sortir un banana kick de, de l'espace, voilà. Alors après, il a une ou deux erreurs, il a cette en avant qui le fait gamberger, il a cette pénale touche qui rate, mais alors qu'il aurait pu se mettre au fond du saut qu'il aurait pu... il trouve encore cet orgueil cette force de 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 mener cette dernière action jusqu'au bout et c'est c'est enfin c'est un champion quoi c'est 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 extraordinaire on, on on cite souvent Antoine Dupont à raison mais Romain Tamak c'est un, un champion du même acabit très sincèrement et et ouais on peut on peut que lui tirer un coup de chapeau énorme énorme
0: je crois que Nico a tout dit hein. honnêtement ce gamin est bluffant Bluffant de sang-froid, de flegme. finalement, il a quelque chose de très britannique, il est froid, c'est-à-dire que euh, jusque-là, effectivement, il réalise pas un grand match, il a ce geste magnifique, comme le dit Nico, là, ce truc improbable en bord de touche, où il sauve le, le, le 50-22... Euh d'une gestuelle absolument magnifique et puis il est finalement très discret dans le match effectivement cette pénale touche ratée qui est un moment décisif où on peut penser que le stade toulousain en a fini avec ses espoirs de remporter cette finale euh, il, il, il est très discret en fait dans le match. C'est Yann Delay qui disait dans les colonnes du Middle la semaine dernière. Euh, en fait, Romain tamak est capable de s'effacer pour le pour le bien euh, collectif. Euh, et puis on sait qu'à tout moment il peut surgir. Euh, il sait qu'il aura un coup à jouer. Il sait qu'il va le faire. C'est-à-dire que voilà, on peut ne pas le voir pendant 79 minutes et puis. Euh, ça me fait... Je pensais à ces grands buteurs en football, uh, Gert Müller qu'on qu qu voyait pas, ou alors Nzaghi, euh ouais. italien, qui on, on les voyait pas pendant 90 minutes et
2: pim, tout d'un coup ils il passaient par là, euh... ils plantaient un but et faisaient gagner leur équipe. À ce sujet, Arnaud, tu sais, pendant la soirée, quand les langues se délient un petit peu, qu'on a bu un petit coup, tout ça, Hugo Mola eu ce, ce mot juste. Il dit "Romain, c'est Jordan, le, le shoot à trois points décisif. Euh, il peut tout rater, mais le shoot à trois points décisif euh, au buzzer, et eh ben, eh ben, il va me le mettre." voilà c'est alors peut-être qu'il en ratera plus tard dans sa carrière on lui souhaite pas mais mais le fait est voilà j'insiste sur le mot de champion parce que parce que c'est le cas quoi c'était sa première finale en plus qui dispute dans la peau d'un titulaire de championnat de france donc il y avait un petit stress par rapport à ça aussi peut-être la crainte de passer à côté un moment et puis 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 sort ce truc c'est bravo à lui quoi bravo à lui
1: si certains en doutaient euh, il a enfoncé le clou il a confirmé que c'était un véritable champion euh, de l et côté, je
2: rajoute un truc je rajoute un truc euh, je me oui, souviens que l'an dernier ça lui avait été reproché ça je ne sais pas si vous vous souvenez, en demi-finale après Castres, il était sorti euh, il était sorti ronchon, il était allé dans, dans le vestiaire tout seul et des, des tonnes d'internautes, d'imbéciles l'avaient critiqué. Regard, ah, « Regarde, mal. Hein. » enfin, Mais c'est ça, un gagneur, c'est ça, un champion aussi. Voilà. Et peut-être c'est parce qu'il n'est pas très content de perdre une demi-finale qu'il est capable de trouver les ressources pour, pour traverser le terrain comme ça et faire gagner son équipe. Voilà. Petit aparté à, à ceux qui avaient critiqué il y a un an.
1: <rire> tu fais bien de le rappeler. <rire> euh, de l'autre côté, euh, forcément, bon, chez les Rochelais, ça doit être un peu moins joyeux. Euh, surtout qu'on va en parler avec toi, Arnaud, c'est un petit peu ton coup de gueule. Ronan Ogara était très sûr de lui, en fait, euh, tout au long de la semaine de préparation, même en conférence d'avant-match. Euh, ensuite, après-match, on va le dire, il taille quand même un peu les Toulousains. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est de la com euh, Est-ce qu'il est vraiment trop serein ou est-ce que c'est de la provocation euh, Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu en penses, Arnaud
0: bah, Moi, très sincèrement, d'abord, j'ai été, euh, dans un premier temps, choqué par les déclarations de Ronan Ogara en conférence de presse d'avant-match, quand il dit euh, « si mon équipe joue à son niveau, aucune équipe ne peut nous battre ». Donc, de deux choses l'une, ou c'est de la vanité, de la prétention, de l'arrogance... Euh, euh, ce qui, ce, qui, ce qui peut en être effectivement, ou alors euh, il y a une deuxième lecture peut-être à faire, c'est que c'est vrai que jusque-là, les Rochelais nourrissaient une forme de, de complexe finalement face au, au stade toulousain, et peut-être a-t-il tout simplement voulu envoyer un message ultra positif à ses à joueurs, c'est voilà, possible, chacun en fera la lecture qui, qui voudra, euh, ce qui me fait penser qu'il y a quand même une grosse part de, de vanité et peut-être un peu de, de mauvaise foi, ce sont les, encore les déclarations de Ronald Nogarin en en conférence de presse d'après-match, cette fois-ci, un côté un peu mauvais perdant, où il dit euh, « Non, je suis pas d'accord, J'ai pas. mon équipe n'a pas perdu contre un énorme stade toulousain. » Alors, il n'a pas complètement tort. C'était pas un énorme stade toulousain, mais je trouve que c'est malvenu quand on vient de s'incliner avec un tel scénario euh, d'avoir de tels propos. Euh, quand il dit on n'a pas perdu contre une, un énorme stade toulousain, il, il rajoute quand même euh, c'était une équipe moyenne. Alors oui, ok, bah dans ces cas-là, quand on perd contre une équipe moyenne, c'est que son équipe elle est pas bonne. Or c'est pas le vrai. Euh, là, les Rochelais ont fait un grand match. Les Rochelais ont fait une grande performance. Donc voilà. Je, je, honnêtement, je, je pense que parfois on, on, on un manager de la trempe de Ronan Nogara qui est probablement un des tout meilleurs techniciens européens, et même dans le monde, euh, qui a probablement euh, euh, son destin euh, tôt ou tard euh, euh, vers la sélection euh, irlandaise, euh, je crois que parfois il gagnerait à se à ce taire.
1: C'est dit, <rire> au moins on verra comment ça se passe dans les semaines qui arrivent et pour les prochaines échéances donc qui vont arriver plus vite que prévu. Puisqu'il y aura Coupe du Monde, comme vous le savez, et justement on va faire un petit crochet euh, par l'équipe de France avant de terminer cette émission. Fabien Galtier va annoncer sa liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer le Mondial ce mercredi. Euh, on a déjà une petite idée euh, des noms qui, euh, qui vont paraître sur cette liste. Mais messieurs, qui pourrait être la surprise en fait
2: Mmh, je vais m'avancer un petit peu. Déjà 42, c'est vaste. Donc, il euh, y aura beaucoup de joueurs sélectionnés. Donc, par conséquent, probablement très peu de surprises. Tu vois Mais, malgré tout, il y aura, je pense, quelques joueurs qui n'ont pas encore été capés. Je pense qu'un garçon comme Emilien, Gaëton, le Palois, en sera. Tout comme Bielbiaré, le, le, le Bordelais. Parce qu'ils n'ont pas été pris par les moins de 20 ans. C'est quand même un. Un très gros signe euh, par rapport à ça. Alors, c'est pas Gage qui disputeront la Coupe du Monde, mais au moins qui, qui vont goûter au 42. Et ça, en soi, c'est une petite surprise. Après, après je crois qu'on va quand même tourner euh, autour des noms qu'on qu qu connaît depuis, euh, depuis bientôt 4 ans maintenant. Les mêmes demi-mêlées, les mêmes ouvreurs, euh, les mêmes trois quarts centres. Peut-être, probablement d'ailleurs, le retour d'Arthur Vincent qui a manifestement donné tous les signes de, de bonne santé. Le retour de Gabin Villers aussi. Mais là, peut-on parler de surprise? Je crois pas. Euh, je, hormis, pour moi, Gaëton et Bielberry qui sont des demi-surprises, au final, il n'y en aura pas il y en aura pas tant que ça. Ouais, euh, effectivement, il y a
0: quelques questions qui se posent encore, notamment un euh, qui derrière Antoine Dupont. Maxime Loucou, il sera forcément dans, dans les 42. Euh, il y a ensuite euh, euh, Baptiste oui, Couillou, Bruno Baptiste Serin, Nolan Le, Nolan Le Garek. Voilà, euh, probablement qu'il y aura trois demi-mêlées dans cette liste de, de, de 42, peut-être quatre. Euh, je crois que d'ailleurs il y a un dossier dans les pages de Midi-Olympique ce lundi euh, qui, qui évoque le, le sujet il y a encore quelques doutes effectivement aussi en, en, en deuxième ligne on sait que Waki, Flamand euh, Taofi Fenua William C ils seront mais habituellement dans la liste des 42 Fabien Galtier prend entre 5 et 6 deuxième ligne. donc qui pour les accompagner est-ce que à droite il va prendre Bastien Chalureau mais voilà je, tous les noms que je cite dans dans, 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 dans cette liste euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas vraiment de surprise c'est des joueurs
2: qui ont déjà été appelés dans la liste des 42 quoi voilà. Un des enseignements d'hier étant qu'Emmanuel Meafou, dont on ne sait toujours pas s'il sera sélectionnable ou pas, euh, s'est blessé au pied, à peau névrose plantaire probablement, et va forcément accuser quelques semaines de, de, de convalescence à minima. Donc euh, s'il restait quelque espoir, je crains qu'il soit totalement envolé sur la pelouse du, du Stade de France pour, pour le Toulouse.
1: C'est un petit peu la seule mauvaise nouvelle côté toulousain. Mais il y a aussi la bonne nouvelle qu'il n'y a pas d'autres blessés. Donc les bleus non. devraient arriver en forme pour la préparation de la Coupe du Monde qui arrive très très vite. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve très vite pour débriefer toute l'actualité rugby.